0: Hola, bienvenido a Happy Life, soy Diego Solariaga y estoy muy contento de poder compartir de información valiosa que nos puede ayudar a encaminarnos hacia la felicidad. En este podcast vamos a tocar un tema de suma importancia para nuestro día a día y que debemos seguir trabajándolo, ya que esto va a ser indispensable para nuestra vida en sí. Hola, muy buenas tardes a todos y todas que están presentes el día de hoy. Agradezco mucho la asistencia de un gran número de personas que están acá actualmente. Y al mismo tiempo, es maravilloso tener también un espacio en el cual podemos estar compartiendo experiencias y al mismo tiempo emociones. Por tanto, antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Diego Salarrega Mendoza, soy psicólogo de la empresa Rocajón. Así que el día de hoy vamos a tener un taller o mejor dicho una ponencia muy interesante y al mismo tiempo importante, dado también el tema de la coyuntura actual. Así que, antes que nada, vamos a hacer una pequeña actividad que sería lo siguiente. Por el momento dejemos las labores a un costado. Quitémonos un momento el chip del trabajo. Y al mismo tiempo hay que darnos la oportunidad de poder tener un momento de relajo. Así que, sin más preámbulos, les comento, cuéntenme cómo vienen el día de hoy, cómo están, quisiera escucharlos también, que comparto también en el chat, cómo vienen el día de hoy, hagamos un pequeño checklist de qué tenemos el día de hoy, cómo estamos, cómo nos sentimos, con energía, sin energía, Algo estresado, perfecto, Luis Enrique, cansados, excelente, Alessandra, muy bien, sigan, excelente, Fabián, con energía, estresado, está bien, muy bien, está bien, que estemos estresados, está bien que nos sentemos con energía y al mismo tiempo agotado mentalmente, eso es importante, ansioso, veo que también hay temas muy importantes que recabar actualmente, y muchos también se sienten activados. Excelente. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque algunas veces nos limitamos a darnos este pequeño momento de decir, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Realmente me siento bien conmigo mismo en esos momentos? Y es importante también tener esa mirada interna, porque de cierta manera lo llegamos a exponer en nuestro entorno. Así que... Vamos a presentar el taller, o mejor dicho, la ponencia del día de hoy. Un título bonito, hermoso realmente, y espero que sea de su gran agrado. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Por favor, me lo indica. Si es que pueden visualizarla, quiero escuchar a todos y todas que están acá, así, listos, listas para este momento. Si sí se ve Excelente. ¿Quién más? ¿Me lo dicen también por audio para saber cómo estamos? Para escuchar. Sí, sí se bien. ve, se ve, Sí, buenas tardes. Sí, se bien. ve la compañía, bueno. Tarde? Gracias.
1: Sí, sí,
0: sí se, se, se ve, sí se ve. <risas> sí se ve. Gracias. Veo que alguien está ya riéndose. Bueno, está bien, el espíritu está bien con nosotros y con nosotros el muy ready, excelente. Bueno, el día de hoy les presento el tema de enamorarse de ti mismo. Primero que nada, una pregunta. O mejor dicho, un pequeño juego de unos, se de unos segundos, unos minutos. Piensa, actualmente, ahorita, qué está haciendo tu crush o el amor de tu vida. Date unos segundos. ¿Qué crees que está haciendo? Trabajando. Y ya, trabajando. Uh -huh. ¿Qué más Estoy creen que está atrás. haciendo el amor o el crush de Estoy su vida? Trabajando. Uh -huh. Trabajando. Ahora que me han estado respondiendo, les pregunto. ¿Han pensado en ustedes mismos en primer lugar o pensaron en otra persona? Me comentan si ¿sí han pensado en otra persona o en ustedes mismos.
1: En mi boquito.
0: Uh -huh. ¿Te estás pensando en la zona <risa> A ver. Uh -huh. En todo caso, hay personas que han pensado tal vez en su pareja, tal vez en su esposo, esposa, en su enamorada, en su enamorado, o incluso también la persona con la sabiente. que está saliendo. También es válido. Pero ¿por qué les, les dijo, les digo esta pregunta, mejor dicho? Porque de cierta manera. Olvidamos que también podemos amarnos a nosotros mismos. Por tanto, te comento. ¿Cómo te sientes realmente contigo mismo o contigo misma? ¿En algún momento te has dado ese momento en el cual te has podido registrar y decir realmente necesito esto? ¿Me siento mal? Porque de cierta manera, hay veces que se nos dificulta aceptarnos. Por tanto... Te pregunto nuevamente, ¿te aceptas con lo que tienes? ¿Sientes que quieres cambiar algo? En todo contexto general, ¿todo bien? Tómense unos segundos nada más, unos minutos también, si lo quieren decir, si no lo quieren decir. Acá es un tema en el cual se registren. Yo quiero que en esos momentos sepan qué necesita su cuerpo, qué necesita su mente, qué necesitan también, poder disfrutar de alguna película, alguna lectura, descansar, poder soltar alguna emoción que está por ahí, que de cierta manera nos agarró un momento de ansiedad y necesitamos que alguien nos dé también acompañamiento. Es difícil, porque de cierta manera hay situaciones que nos impiden ver estas cosas. Y dime, ¿se te hace difícil realmente decir cómo estás?, porque algunas veces hay personas que nos dicen, sí, todo bien, o no, sí, no hay ningún problema, sí, todo conforme, pero realmente creen que realmente están bien o lo dicen solamente por gentileza. Algunas personas pueden decir, sí, me siento bien, pero detrás de ese me siento bien puede haber, me han estado como que diciendo que me, no me van a renovar, me están diciendo que mi abuelito se puso mal, Estoy desaprobando en, el, en la universidad, el curso que estoy llevando realmente no lo estoy disfrutando. Ahorita, actualmente no me siento conforme con lo que tengo, pero todo lo que está ahí no nos permitimos decir. Y se pueden preguntar, ¿por qué no lo digo? ¿Por qué no lo puedo expresar? ¿Qué me está impidiendo que no pueda decir lo que realmente quiero decir? Y hay tres cosas fundamentales. Por ejemplo, qué dirán. En algún momento no has sentido que estabas con ganas de llorar. Y justo cuando alguien te dice, oye, eh, ¿te ha pasado algo? Se te viene un par de ideas diciendo, wow, eh, no sé, si le digo que realmente quiero llorar porque me siento triste, va a pensar que soy débil, va a pensar que soy vulnerable. Incluso le puedes decir a las personas que yo ya construí un perfil profesional y si me ven así todo sensible, blando van a decir que no soy capaz de mantenerme como una persona de autoridad, van a dudar de mí mejor no lo digo mejor me callo y mayormente nos quedamos en esa situación esperando que las demás personas sepan que estamos bien solamente para que sigamos manteniendo un perfil esperado para el otro pero no para nosotros mismos ese qué dirán Siempre está desde el colegio, está desde la casa, está desde la vuelta de la esquina. Incluso con personas, por ejemplo, una vecina que tal vez quiera bajar a comprar algo a la tienda de la esquina. Pero por el tema de que, uy, me dirán si es que salgo en pijama desordenada, que no tengo mi vida acomodada, me van a decir que estoy demente. Se arregla solamente para ir a comprar algo. Pero ese está el que dirán, que me van a decir... ¿Qué van a pensar respecto de mi persona? ¿Qué creerán que realmente soy? Eso también viene de la mano con el sentido de la autocrítica. Por el momento la autocrítica de por sí, de cierta manera, es beneficiable para muchas personas. Nos ven, da un beneficio en el cual vemos que podemos mejorar los errores que cometemos para darnos ese hincapié a poder mejorar teniendo los recursos suficientes. ¿Pero qué sucede? Si es que solamente nos enfocamos en el error. Llega ese momento en el cual está esta pensadora, este pensamiento rumiante que nos dice ha fallado, qué inútil eres. Mira, eso era más fácil, mira lo que hizo tu otro compañero. Y en un momento nos comenzamos a comparar con cualquier persona. Incluso dejamos de ver nuestras capacidades. Nos volvemos tan nefastos con nosotros mismos, con nosotras mismas, que de por sí perdemos la confianza perdemos también las habilidades que antes teníamos y al mismo tiempo nuestros talentos se van desvaneciendo por ejemplo, una persona que no toca bien un instrumento y ve que su compañero lo toca mucho mejor en vez de decir, mira, él puede hacerlo porque tú no, vamos nos enfocamos solamente en él mira, él lo hizo más rápido que tú, no puedes hacerlo entonces deja la guitarra y dedícate a hacer otra cosa productiva, a tal punto que nos negamos esa parte de nuestra felicidad. Y también está este tema muy especial y al mismo tiempo que puede llegar a ser el ojo de la tormenta en nuestras situaciones, el estigma social. Estamos en una sociedad en la cual tanto hombres como mujeres hay diferenciaciones en cómo podemos expresarnos, cómo podemos decir lo que sentimos. Por ejemplo eres hombre, no tienes por qué llorar, tienes que ser fuerte. Si tú lloras, significa que eres débil. Pero no es así. Vivimos realmente en una sociedad en la cual a los hombres no se les permite expresar, porque si llega a expresar, no son funcionales, o simplemente se quedan con esa mirada de ah, es demasiado sensible, no lo va a lograr. Incluso también el tema de las bellezas, los cánones de belleza que te dicen a ti a través de esos comerciales. Ah, mira, si tú no haces esos productos de belleza, eres fea, eres feo. Si no eres esbelto, esbelta como los modelos, tener tu cuerpo totalmente trabajado, comer sano y al mismo tiempo privarte de muchas cosas que a ti te gustan. Te quita esa parte de felicidad. Y al mismo tiempo, no podemos gozar lo que realmente es la vida. Y en una posición más crítica, vivimos para el otro. Vivimos para complacer a la otra persona, pero no a nosotros mismos. Dejamos de vernos y nos damos a un lado. ¿Y eso por es importante? Porque nos afecta a nuestra autoestima. Y muchas veces dirán, ¿qué es la autoestima? La autoestima es la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. La capacidad de poder tener confianza, de poder darnos la oportunidad de enfrentarnos a las situaciones que nos demanda el mundo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que has disfrutado tu postre favorito sin ningún complejo, sin ver las calorías, sin ver el tema del horario de gimnasio o de tu rutina de ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste, por ejemplo, una cerveza en la noche cuando están jugando tu equipo favorito? ¿Te has preguntado en alguna vez cuándo llegaste a satisfacer tus necesidades? Si lo haces, vas bien. Si no lo estás haciendo, no te preocupes. Puedes hacerlo. Muchas veces postergamos nuestra felicidad o nuestras necesidades. Por ejemplo supongamos, nos pagan primero de mes genial, ya tenemos platita ¿en qué la gastamos? cuando vivimos para el otro decimos no, mejor hay que ahorrar no, mejor eh, hay que priorizarla para otras cosas pero mira, oye, pero te han pagado te han dado como que un buen sueldo Gásatelo en algo y cuando decimos no, no creo o nos privamos incluso de lo que queremos hacer con nuestro propio esfuerzo de cierta manera, estamos dejando de atendernos. ¿Qué otras cosas mejora el tema de la agresión hacia nosotros mismos? En sentirnos competentes. Les pregunto, ¿en algún momento en primaria o secundaria han podido destacar en educación física? ¿O han tenido tal vez el lujo de poder estar parte de una selección de colegio o en la universidad, en la selección de fútbol, de básquet, de voleibol, de natación? Les pregunto, ¿se han sentido en algún momento con esas ganas de poder participar incluso en alguna actividad o en algún concurso? ¿O meterse en una actividad nueva para poder saber si es que contamos con habilidades o competencias? Bueno, acá me dicen yo era gordito, no tenía piscina en mi colegio, nadábamos en el río. Ah, bueno, eh, ese es un caso muy atípico. Pero de por sí, en algún momento, por ejemplo, las personas que han jugado fútbol o han jugado voleibol, en algún momento no han escuchado un comentario tal vez de un padre, madre, de un hermano, un primo, una tía, un abuelo, abuela, decir, ¿para qué vas a hacer deporte si después tienes que hacer una carrera? Porque eso no te va a dar de comer. Mejor dedícate a otra cosa. ¿Algún momento han escuchado esa frase? ¿Alguna vez alguien muy cercano a ustedes le han dicho que no puedes hacer alguna tarea? Dicen sí. Algunos dicen exactamente, toda la vida. Y es cierto, hay personas que en sí no nos van a creer en nosotros mismos, no nos van a depositar su confianza. Sin embargo, les pregunto, ¿vale la confianza del otro o la confianza que tengo conmigo mismo? Porque si yo tengo la confianza suficiente a pesar que me diga no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, yo soy merecedor de sentirme competente. Cualquier tarea la podemos hacer. Cada uno aprende su diferente ritmo. No todos nacen con ese privilegio como puede ser Lionel Messi o como Maradona. Que pueden nacer con un talento innato, pero hay personas que también se esfuerzan por un talento. Por ejemplo... Nuestro capitán de la selección, Paolo Guerrero, es un claro ejemplo de esfuerzo. Y llegó a tan lejos en el cual el pueblo incluso lo desea, lo quiere. Le tiene un gran estima. Y eso, acompañado, nos merecemos también la felicidad. Les pregunto nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron de verdad, así de verdad, de manera sincera, feliz? Y no digo... Por ejemplo, que compro algo, me siento feliz y no de la nada están con una sonrisa en la cara. Que te dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Alguien te dijo algo? ¿En algún momento han sonreído así sin que nadie les diga nada? Uh -huh. El sábado, ajá. El sábado, ajá. Perfecto, ¿quién más? En algún momento han sonreído sin que nadie les diga algo, ningún cumplido, incluso que hayan tenido alguna actividad que fue totalmente espléndida. Y solamente por el hecho de sonreír, sin más ni menos, al mismo tiempo nos da esa oportunidad de decir, wow, me siento bien el día de hoy. Y cuando nos comenzamos a sentir de esa manera, vemos el mundo de otros ojos. Por ejemplo, en vez de decir, uy, la mañana está gris, está triste, decir, bueno, el día va a mejorar. O incluso hacer actividades que de por sí puedan mejorar nuestro día. Y ahora te digo esto, la fiesta es para ti y no para tus invitados. Hagamos un viaje en el pasado en el cual podemos llegar a contar sobre una experiencia de un cumpleaños. Y les cuento una experiencia mía. Yo cuando tenía seis, era mi cumpleaños, estaba tan animado, me habían comprado una torta favorita de los, rug de los rugrats, que era mi caricatura favorita cuando era pequeño, y había un montón de bocaditos en mi mesa, petipanes, mi gelatinita en los vasitos de fresa, chisitos, caramelos, oleoles, era un festín y un manjar para cualquier niña de mi edad en esa época. Y justo antes de que lleguen los invitados, yo ya estaba dándole un ojo a esos bocaditos. Y justo antes de cogerme uno, mi madre me coge la mano, me da una palmada y me dice, espera hasta que lleguen los invitados. Les pregunto si en algún momento han pasado por la misma situación que han tenido que esperar a coger un dulce de su propia fiesta de cumpleaños solo porque todavía no llegaban los invitados ¿le han pasado esa situación en ese momento? ¿en la cual le privaron poder comer algo en su propio cumpleaños? me dicen sí, me han dicho solo con la mirada ¿qué más? Sí, a mí también, sí, era feo tener que esperar. Efectivamente. Por eso nos preguntamos, ¿la fiesta es para nosotros o para las demás personas? ¿La fiesta realmente es para mí o para mis invitados? Por tanto, desde muy pequeños ya nos dicen que no podemos limitar a poder merecernos ser felices. Incluso nuestros padres pueden ser también las personas que puedan alimentar esta situación sin que ellos lo quieran, sin que se den cuenta tampoco. Porque algunos padres dicen, no, hay que ser educados, no, hay que tener, que tener paciencia. Pero al mismo tiempo decirnos, la fiesta es para mí, no para ellos. Yo cumplo años, ellos tendrán también su día. Incluso les comento, compartiéndole una experiencia mía también, cuando yo estaba cumpliendo 18 años había pedido una torta de maracuyá que era de mi sabor favorito y justo antes de que yo me pueda servir un bocado ya mi madre le estaba repartiendo pedazos de torta a mis invitados y cuando yo soy el último yo le digo, madre, ¿hay torta? me dice, no, ya se acabó yo me quedé con mamá, pero yo también quería torta, es mi cumpleaños ay no, pero tus invitados son primero y en un momento como que ya uno se sugestiona diciendo realmente quiero celebrar mi cumpleaños si celebro mi cumpleaños tengo que atender a gente, tengo que hacer que los demás disfruten el clima y cuando nos enfocamos en los demás ¿dónde quedamos nosotros? se siente feo, se siente una situación muy dura y al mismo tiempo dejamos de celebrarnos y de por sí ¿Cómo podemos mejorar el tema de la autoestima? Acá te doy unos tips para que puedas mejorar, para que puedas aumentar, para que puedas acoger tu autoestima, que muchas veces dicen, no, mi autoestima está hasta, hasta el suelo, pero créeme, si estás acá ahorita conectado o conectada, desde tu casa, desde tu ordenador, desde tu celular, o si no puedes, estás en la calle igual escuchándome, de cierta manera, esto te indica en el cual tu autoestima no está por vencida. Aún puedes seguir luchando, aún puedes seguir guerreando, como dice. Así que te doy unos tips maravillosos. Primero que nada, la paciencia. Cada uno es un planeta distinto. Les pregunto, ¿Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, son planetas iguales? ¿Tienen el mismo eje de rotación que nosotros? ¿Tienen el mismo calendario... Que nosotros manejamos no efectivamente no uno dice no excelente no se preocupen pueden utilizar también frases así exactamente nadie es igual que el otro por tanto en el colegio si en algún momento se le dificultaba matemáticas es porque no eras inteligente sino es que necesitabas otro ritmo o otro método no es porque eras una persona difícil de entender o también las personas que en algún momento han tardado en poder leer. No significa que han tenido un problema severo o algo así relacionado. Sino es que, de verdad, cada uno aprende en diferente ritmo. De cierta manera, eso también conlleva a una serie de desilusiones. Cuando no nos tenemos paciencia, nos enfocamos en el fracaso. Por tanto, tener paciencia con nosotros mismos. Nos ayuda a manejar nuestro propio ritmo. El fracaso de por sí es parte de la vida. Es algo inevitable. Nadie nace siempre ganando. Vamos a perder en algún momento. Y eso no significa que nos tenemos que enfocar en nuestros errores. Sino darnos la oportunidad de dónde mejorar. Les comparto también una experiencia personal. Yo antes estudiaba ingeniería. Yo era bueno en los números en mi colegio. Pero en un momento me sentí que no estaba en el mismo ritmo que todos. Porque tampoco no me gustaba esa carrera. Y solamente lo hacía por complacer a mis, a mis padres. Y en un momento comencé a sentirme que me sentía fracasado. De que no estaba consiguiendo lo que quería. Por tanto, tomé tino para poder decirles. Quiero estudiar psicología. Y ahora egresado, a punto ya de comenzar también mi trabajo de tesis para poder licenciarme y automáticamente también llevar mi curso de colegiatura, me siento mucho más motivado que nunca. Cogí ese momento de fracaso, de debilidad, para convertirlo en mi mejor fortaleza. Por tanto, la paciencia es una virtud. Y cuando nos tenemos paciencia para poder hacer las cosas más difíciles, vamos a ganar muchas cosas, sobre todo, cariño hacia nosotros mismos. Hablando con lo último que dije, el cariño hacia nosotros mismos también es importante. Unas palabras de aliento a través del espejo, diciendo, eres una persona valiosa. O cuando terminas una actividad que al inicio se te ponía como que el mundo patas arriba, que decías, no lo voy a hacer, me falta tiempo pero el hecho de que ya lo has hecho, lo terminaste y para colmo te felicitaron, no solamente tus supervisores, sino también tus compañeros, diciéndoles excelente trabajo que has hecho. De por sí, creértelo mejora también ese cariño que nos podemos tener o nos falta. Y el primer paso para amar al mundo exterior es amar nuestro mundo interno. Si no tenemos herramientas, no decirnos, bueno, no, no sé hacer esto, no puedo, lo dejo. No, decir, mira, vamos a darnos la oportunidad. Así que, manos a la obra. Y como dicen, lánzate a la piscina. Un abrazo, una caricia, de cierta manera una palma en el, en el pecho. Nos ayuda también a decirnos, oye, estoy acá para ti y también te quiero. Eso de por sí nos da soporte. Un soporte que en algún momento nos falta. Nos falta también un abrazo, una caricia. Pero eso sí, nos tenemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para darnos ello. También darnos la oportunidad de soltar. Llorar no te hace débil. Y más aún, acá las emociones no difieren en el tema de género. Los hombres lloran, las mujeres lloran. Las mujeres gritan, los hombres gritan. Todos podemos reírnos. Pero si no, soltamos, nos reprimimos, nos volvemos a bombas de tiempo. Y para colmo son bombas de tiempo que ni siquiera sabemos cuándo y dónde van a explotar. O en qué momento nos vamos a sentir. Hacia punto de estallar. Por tanto, les pregunto en algún momento se sintieron con una emoción tan fuerte que tuvieron que patearla hasta un momento en el cual reventaron sin pensar en lo que pasaba a su alrededor o de cierta manera que en algún momento dijeron uy, se me salió ¿han tenido alguna vez una situación así? ¿que han tenido como que la garganta incluso atorada con una palabra que querían decirle a alguien en el específico en ese momento pero han tenido que mantenerla ahí y llegaron a explotar con otras personas dicen que sí sí incluso les pregunto también en algún momento han tenido que reprimir tanto que tuvieron que transmitirle toda esa emoción fuerte a una persona que no era de vida no, o era la equivocada porque podemos hacer un pequeño ejemplo un papá en el cual su jefe le reprende va a casa y en vez de reprimir con el jefe o también pedirle también respeto en ese momento, descarga con su familia. Después el padre que está descargando con su esposa, su esposa descarga con los hijos y luego con los hijos se descarga con otras cosas. O de cierta manera los hijos de por sí lo pueden tomar personal diciendo que ellos fueron los culpables. Y algunas veces pensamos que no, yo soy una bomba de tiempo, yo reviento, pero después no va a pasar nada. Todo lo contrario. Nos pasan miles de cosas. Soltamos con personas que no tenían ni siquiera saber por qué estamos así. O incluso de que no son las personas indicadas para poder soltar. Incluso, eso pasa mucho también en nuestras relaciones de pareja. Que nos enojamos con otras cosas, pero lo soltamos con nuestra pareja y nos dicen oye, ¿estás bien? ¿ha hecho algo? ¿ha pasado algo? y eso de por sí debilita también las relaciones soltar te ayuda no solamente a defogar lo que sientes en ese momento sino a sostener tus propias emociones no decirnos que estamos un poco tristes no, no tanto enojados dejemos de utilizar diminutivos Dejemos de magnificar también las emociones. No estoy muy molesto, no estoy, poco, no estoy un poquito triste. Estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, estoy sorprendido, estoy decepcionado. Porque de cierta manera queremos también intensificar las situaciones, pero también permitámonos sentir lo que realmente quiere decir nuestro cuerpo, nuestra mente. Si estoy enojado, decirlo. No encaletarlo o evitarlo de cierta manera. Y eso es lo más importante también. Consciéntete. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hicieron su actividad recreativa favorita? O ¿cuándo fue la última vez que tuvieron que dejar de hacer su actividad favorita para poder atender a otra persona? El sábado hace mucho tiempo eso también es preocupante cuando no dejamos cuando dejamos de hacer nuestras actividades favoritas desde hace el tiempo también nos dificulta poder consentirnos les pregunto también cuándo fue la última vez que compraron un vestido o un traje nuevo pero se negaron a ponerlo porque Pensaban que no era el momento, que no era la situación... Que no, ¿cómo me voy a poner un vestido así de gala en plena pandemia? Claro, de cierta manera la pandemia nos limita... Pero te pregunto algo... ¿De por sí la pandemia también nos va a interferir en poder rehacer nuestras actividades favoritas? Por ejemplo, yo actualmente toco la guitarra... Y a pesar de que estamos en pandemia aún sigo tratando de tocar guitarra en mis tiempos libres o de vez en cuando ¿por qué? porque a mí me encanta tocar guitarra, me gusta la música y en algún momento he querido ser también músico de cierta manera, la pandemia de por sí como dicen, nos debilita, nos dificulta algunas situaciones pero al mismo tiempo, te pregunto yo ¿cuándo fue la última vez también que dejaste de consentirte en tal grado en el cual tenías que aplazar algunos gustos, por ejemplo, poder comprarte una pizza, poder ver un partido con tu short, medias y tu pola así totalmente desgastado, que eso también te hace feliz. Varias veces dice. Acá dice, a ah, varias veces cuando pedí información al área de selección, mm, bueno, ahí vamos a ver. De cierta manera el tema de consentirse nos dificulta también ver lo que realmente queremos disfrutar. Hay personas que le gustan los deportes, que de cierta manera hay límites actualmente. Poco a poco se están aperturando los espacios libres para poder realizar nuestras actividades en, el, en parques. Ahora que también está el tema de gimnasio para las personas que quieran volver, también puedan consentirse en ese momento. Pero no solamente nos tenemos que enfocar en las actividades, y lo que queremos hacer, sino disfrutar las cosas tal cual. Si quiero comer una tajada de panetón, sin culpa, sin, te, sin importarme lo que me pueda decir el Misa respecto a que equivale a 16 eh, panes con mantequilla, yo me como mi tajadita de panetón. ¿Por qué? Hoy día, la pandemia de por sí nos ha hecho pensar en muchas cosas. La vida de por sí tiene un límite. No somos eternos. Somos seres mortales, lastimosamente. No vamos a vivir después de mil años. Y por tanto... Comerse una tajada de panetón. Ponerte tu ropa nueva. permitirte decir no. También te va a ayudar a decirte... Qué bonito de sentir... Que puedo hacer lo que realmente he querido. Desde hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, eso es importante... ...decir no cuando realmente queremos decir no. ¿Alguna vez te ha pasado que te han dicho... ...oye, ¿me puedes ayudar en esa cosa? Y tú en tu mente decir... ...no quiero decirle no, se me hace difícil... ...¿qué hago? Le digo sí... ...y al final le decimos automáticamente... ...sí, claro, no hay problema. Y al mismo tiempo es como que... ...tu mente discute contigo mismo diciendo... ...oye, pero tienes que hacer esto... ...no has terminado ese deber... ...te falta la actividad de la universidad todavía no has terminado de lavar la ropa ¿cómo vas a hacer con tus tiempos? por tanto decirnos no también es una forma de consentirnos de establecer límites con la otra persona incluso también tener límites con las personas que quieran transgredir con nosotros mismos por ejemplo cuando alguien te está insistiendo no es no y entender que no es definitivamente no y lo digo así con énfasis, porque mayormente nos entercamos. Y al mismo tiempo, uno significa que la persona te está poniendo límites. No por ti, sino porque al mismo tiempo nos queremos cuidar. Por tanto, la palabra importante acá es priorízate. Si tienes algo importante que hacer, termínalo. Y si puedes ayudar a la otra persona, hazlo. Si no puedes, permítete decir no puedo, porque estoy valorándome primero a mí. Y cuando termine, puedo estar contigo, puedo ayudarte en lo que quieras. Darte un baño de burbujas, practicar yoga, tocar, un, tocar piano, tocar tu guitarra, pintar, comprar tus temperas en poder hacer tus obras maestras. Comenzar a hacer, no sé, tal vez a alguien acá le gusta la lectura, la literatura y está escribiendo un libro. O de cierta manera quiere escribir un libro. Permítete hacerlo. Un profesor en mi taller de redacción en algún momento me dijo: si tú haces una hoja diario, son 365 días que tienen un año. Si en 365 días escribiste una hoja por día, ya tienes un libro. Y es cierto, de cierta manera nosotros nos creamos límites. Porque vivimos del otro. Y cuando nos consentimos, vivimos para nosotros mismos. Y ahí ya yace la felicidad. Así que... Les comparto estas frases a continuación. Que es... Enamórate de ti después de la vida y luego de que tú quieras. Si no existe el amor propio, no puedo amar o contemplar la vida con amor. Y por tanto no podré o se me dificultará amar a otra persona. Si no hay confianza en conmigo mismo, al mismo tiempo sentiré que no tengo confianza con las personas a mi alrededor, ni con mi pareja. Si no me siento conforme con lo que tengo, tampoco me voy a sentir conforme con lo que puedo tener a mi alrededor, con lo que tengo acá, una cama, un mueble, un techo donde vivir y al mismo tiempo no estaré conforme también con la persona que quiere estar a mi lado por tanto el amor nace de nosotros mismos nace de la manera interna nace de acá desde el corazón y también desde la mente la forma en cómo pensamos de nosotros mismos también es una forma de expresar qué tanto nos valoramos si yo me digo soy un demente loco inteligente y capaz lo puedo hacer y si las personas no aman o no quieren aceptar que yo soy así, no me tiene que interesar los demás. Si estoy feliz conmigo mismo, la vida de por sí va a ser un campo de lirios. Y si hay una persona que de por sí nos contempla con los mismos ojos que nos contemplamos a nosotros mismos, es esa persona indicada. Y antes de finalizar esta ponencia, les quiero compartir una frase de uno de los autores que de cierta manera son importantes en este tema y que también los invito a leer en algún momento, que es de Carl Rogers que es la curiosidad, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar el cambio no se da desde el fuera, el cambio no es que tu papá o tu mamá te dice oye, sabes que tienes que cambiar, el cambio no va a nacer de la suerte misma el cambio nace de nosotros mismos si yo me acepto con mis granitos que puedo tener en la cara con mis canas con mi peso con mi altura con mis gustos de música con mis gustos de literarios con todo lo que realmente a mí me apasiona y al mismo tiempo me da felicidad aceptándolo desde ese momento el cambio se da el cambio de por sí no va a ser inmediato pero va a ser una serie de pasos en la cual Vamos a redescubrirnos nuevamente, a decir, oye, ¿tienes talento en esto? Oye, mira, realmente eres inteligente en álgebra. Mira, ha sobresalido en uno de los concursos de redacción que han estado postulando también en la municipalidad. Oye, realmente eres una persona capaz. Y en un momento, nuestros pensamientos hacia nosotros mismos van a ser oro puro, van a ser diamantes. Y de por sí pensar ya en nosotros mismos, de querernos y ser autosuficientes, nos da la oportunidad de cambiar para bien. Y así que, antes de culminar, les quiero preguntar. ¿Es difícil aceptarnos? Coméntenlo, porque es importante decirnos también, decir si es que realmente es difícil poder aceptarnos. ¿En algún momento se sienten que les falta aceptar una parte de ustedes? Claro, de cierta manera es un proceso. Es un proceso de por sí. Largo, pero al mismo tiempo no imposible. Acá me preguntan. Sí, hasta qué punto diferencias una alta autoestima de la arrogancia o del egoísmo es muy importante decirlo. La auto autoestima de por sí es cuando tú crees en tus habilidades y puedes hacer las cosas. La arrogancia es cuando tú te jactas de que los demás no pueden hacer lo que tú no puedes. El arrogante de por sí es una persona que de cierta manera se ve como si estuviera en la cima del mundo, pero en su propia cima. La persona que tiene la auto autoestima es una persona que se abarca a, a sí mismo y al mismo tiempo puede ver a los demás como personas valiosas. Claro, como dicen también acá en el chat, el trabajo para hacer el cambio es un proceso. Y de por sí, ese proceso va a tomar tiempo. Pero díganme, el tiempo, como dijo Albert Einstein, es relativo. Así que nosotros mismos podemos darnos la oportunidad de cambiar así que si hay alguna pregunta algo que quieran compartir también me encantaría escucharlos, escucharlas
1: hola Diego, ¿qué tal?
0: ¿qué tal? muy buenas tardes
1: Diego, sí, eh, has tocado un punto eh, que me parece súper importante y creo que nos pasa con frecuencia, ¿no? Esto de disfrutar de las cosas que tenemos, ¿no? Hablaste de, pusiste el ejemplo de, de que el cumpleaños es justamente para, para el que cumple años, más que para los invitados, pero realmente eh, creo que en el afán de querer compartir con los demás. Eh, hemos distorsionado un poco el, el, la finalidad o, o el objetivo o lo que realmente es importante, ¿no? que es justamente festejar a quien cumple años y, y que las, los regalos y el momento tiene que ser eh, para esta persona. Hay cosas como que nos pasa frecuente, como te digo, que tal vez en el afán de querer prolongar o eternizar este, algunos eh, momentos gratos o, o cosas que nos causan satisfacción que incluso pueden ser cosas materiales, eh, las cuidamos tanto que dejamos de usarlas por decir cualquier cosa, no eh, nos compramos de repente un sillón, lo pasa frecuente en las casas, un sillón, un sofá, que lo que hacemos ni bien lo compramos es que le ponemos un forro encima para que no se ensucie, para que no se malogre decimos, no pero qué sentido tiene de taparlo si es tan bonito ¿por qué, lo, ¿por qué lo tapamos y lo peor es que lo destapamos cuando hay visita porque queremos presumir uh -huh. que está bonito entonces eso eso termina convirtiéndose en el sofá de la visita uh -huh. y, y en la casa en la familia este nosotros mismos no lo podemos usar ni, ni podemos disfrutar de él tal cual porque lo estamos cuidando para el momento en que llegue una visita no cuando debería claro. ser al revés a lo mejor este, taparlo cuando ya realmente este, tenga que ser tapado ¿no? cuando, cuando ya no esté en condiciones de, 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 de presumirlo bueno ahí quizá ponerle el, el forro este encima para para ocultarlo que creemos que no se vea ¿no? entonces esas cosas son ejemplos pues, de, 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 de lo que pasa con frecuencia y ha sido un sinnúmero ¿no? en la ropa que guardamos que nos compramos algo para una ocasión especial que no sabemos cuándo va a llegar en sí. muchos de los casos o los perfumes que usamos, este, o las cremas que usamos un poquito para que no se gaste, y no porque queremos prolongarle la vida más de la cuenta, ¿no? Y quizá eh, es lo mismo con, con, con otras cosas que ya no son materiales, ¿no? Eh, nos olvidamos de disfrutar lo que sí tenemos, y añoramos sí. lo que a lo mejor ya no tenemos o, o, o que nunca hemos tenido, ¿no?
0: Claro, incluso cogiendo desde tu ejemplo, como dices... Desde un mueble, cuando lo tapamos, para nosotros no lo disfrutamos Y al mismo tiempo date ese pequeño ejercicio Supongamos que el mueble seamos nosotros Y al cubrirlo, también nos estamos cubriendo Cubrimos nuestras capacidades, nuestras habilidades Nuestras múltiples inteligencias Y solamente lo destapamos cuando queremos impresionar a los demás O al mismo tiempo lo demostramos a otras personas Pero no a nosotros mismos por ello, es importante que, como tú dices, en vez de que la visita lo disfrute, disfrutarlo tú también, porque en algún momento el mueble de por sí se va a degastar, pero ¿qué vale la pena guardarlo solamente cuando llegan visitas si es que tú no lo puedes disfrutar? Y eso también va con todos nosotros mismos y nosotros mismos. ¿Por qué no disfrutarnos nosotros mismos, nosotras mismas y tener que aparentar de que somos otras personas sabiendo que realme realmente somos personas valiosas para el mundo. Cada uno es un ser valioso. Algunas veces nos sentimos opacados por otras personas, o nos sentimos opacados por el externo. Sin embargo, nos da la oportunidad también de poder velar qué es lo que realmente nosotros somos, o cómo pensamos de no nosotros mismos. Y a partir de ello, esos pequeños cambios van a fluctuar. Desde que ya, de cierta manera, dejo de sacar ese protector para el mueble, al mismo tiempo ya estoy sacando también un peso de encima mío. O al mismo tiempo saco una piel que me está cubriendo lo que realmente quiero cuidar. Por tanto, es una situación de disfrutar la vida. Como digo, en algún momento, o mejor dicho, tomando el tema de la pandemia, la vida es corta. Y si solamente nos seguimos limitando, va a llegar a un punto en el cual no disfruté mi vida. Así que teniendo ya no importa la edad, en esa cuestión es disfrutar los momentos que tengo para mí mismo y solamente para mí. Y la persona que me quiera acompañar, bienvenida sea. Si no me quiere acompañar, perfecto, tiene la libertad de ir a otro rumbo, pero yo me quedo conmigo mismo para disfrutarme conmigo mismo. Efectivamente, Camila, disfrutar esos pequeños momentos. Así que, quisiera incluso invitarlos a que me hagan alguna pregunta, alguna acotación, algo más. Si no, vamos a dar por finalizado el taller del día de hoy. Más bien, voy a agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome y al mismo tiempo acompañándose a ustedes mismos respecto al tema de la autoestima. Y antes de irnos, tengan esos momentos, esas pequeñas pausas, esos pequeños breaks para decirnos cómo me siento el día de hoy. Y si no, practiquenlo. Cada mañana, en la mañana, tarde y noche, en un momento de break, decirnos cómo estamos y practicarlo cada día. Entre más lo practicamos, más seguro de nosotros mismos vamos a saber cuando podemos contestar a la siguiente persona y al mismo tiempo vamos a estar más contentos con nosotros mismos así que les agradezco por su tiempo muchas gracias y que tengan una excelente noche
1: gracias gracias, gracias, Diego. gracias. gracias Diego gracias Diego gracias,
0: gracias Diego, gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Gracias,
1: Diego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias Diego. Gracias.
0: Gracias. 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 gracias muchas gracias. Esto fue Happy Life.